0: para nós fazermos a leitura do texto. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Assim nos diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando era gentios, Deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Há outro, no mesmo espírito, a fé. E há outro, no mesmo espírito, dons de curar. Há outro, operações de milagres. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de espíritos. Há um, variedade de línguas. E há outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo espírito realiza todas estas coisas distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários e os que nos parecem menos dignos no corpo a estes damos muito maior honra também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso contudo deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra aquilo que menos tinha para que não haja divisão no corpo pelo contrário cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto... Procurai com zelo os melhores dons. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Ó Deus, com a Tua palavra aberta diante de nós, reconhecendo, ó Pai, que esse é o momento em que o Senhor fala, nós suplicamos, seja misericordioso conosco, abra o nosso coração e o nosso entendimento e transforma a nossa vida. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem é a pessoa mais importante da igreja? Os mais crentes aqui já responderam Jesus, e graças a Deus por vocês. Ah, mas Vamos pensar em algo um pouquinho menos crente nesse sentido tirando a Santíssima Trindade. Quem é a pessoa mais importante da igreja? Você pode falar só para você, tá? para de repente não suscitar nenhuma polêmica aqui. Em uma resposta rápida, tirando a pessoa do Senhor Jesus, tirando as pessoas da Trindade, talvez nós pensássemos em uma outra figura que está mais em evidência. Talvez você pense nos pastores, Talvez nos presbíteros. Talvez você pense em um líder ou outro. Ou em um irmão ou uma irmã que é realmente uma pessoa símbolo de piedade e extremamente habilidosa no serviço aos irmãos no contexto da, da igreja. Talvez, diante da pergunta quem é a pessoa mais importante, você tenha pensado em alguém que de certa forma está diante de alguns holofotes, e que por ter um pouco mais de visibilidade, acaba sendo considerado alguém de maior valor. E é claro, essa é uma pergunta incomum. Ninguém normalmente chegaria para você e diria eu perguntaria quem é a pessoa mais importante da igreja. Mas essa é uma pergunta que mesmo incomum, por vezes é feita de formas implícitas por nós mesmos dentro do nosso coração. Porque nós continuamente estamos fazendo avaliações e julgamentos da relevância das pessoas diante de nós e no contexto mais amplo da igreja do Senhor. Nós estamos considerando quem são aquelas pessoas a quem nós devemos dar maior atenção e aquelas que nós devemos dar menos. Nós estamos fazendo avaliações de quem são as pessoas mais espirituais, e aquelas que são menos. Nós estamos julgando continuamente a nós mesmos e a outras pessoas, colocando-as em posição de evidência e relevância, ou o contrário disso, relegando algumas ao ostracismo evangélico. E enquanto essa pergunta rola no fundo da nossa mente, no fundo do nosso coração, as respostas que nós providenciamos podem ser benéficas para a saúde da igreja ou podem ser muito prejudiciais. Ao que parece, os irmãos da igreja em Corinto faziam pergunta semelhante e tinham uma resposta também baseada naqueles que estavam nos holofotes. Para eles, as pessoas mais importantes da igreja são aquelas que possuem habilidades e dons especiais ou um ministério com notoriedade pública. Mas o resultado disso sobre aquela igreja era profundamente maléfico. O problema daquela igreja era muito amplo e ele se manifestava em várias divisões dentro daquele povo. Por exemplo, algumas pessoas criavam disputa no meio da igreja em Corinto por ah, formar partidos em torno de alguns líderes. Então, imagina que você chega aqui na igreja e ah, você olha essas quatro fileiras aqui e, de repente, as pessoas se reúnem em torno de líderes próprios, primeira fileira dizendo, nós somos aqui o partido do reverendo Misael, ele é o pastor efetivo, ele é o pastor mais crente, ele é o que nós vamos seguir. Segunda, uh, reunindo em torno do pastor Gilberto, embora o pastor Gilberto esteja nessa fileira aqui hoje, né? mas nós somos o time do pastor Gilberto e não tem para ninguém, o pastor Gilberto é o melhor pastor, é o que mais visita e nós estamos com ele. Terceira, somos do reverendo Allen. Pastor Allen é aquele que, é, sei lá, usa gravata borboleta e nós somos da, do time borboleta. E o quarto lá diz, quer saber, o Robson está vindo aí e ele vai ser é, ordenado, se Deus quiser, e nós já estamos formando aqui o partido dele. Na igreja em Corinto, os times estavam formados. O partido de Paulo, o partido de Apolo partido de Pedro, e havia um outro partido, de repente o pessoal que está lá no fundão, o partido que dizia, nós não estamos em nenhum dessas, nenhuma dessas categorias, nós somos o partido de Cristo, muito humilde da parte deles, né? e Paulo escreve essa carta ajudando esses irmãos a perceber que não fazia o menor sentido esse tipo de divisão na igreja, mas não era só esse, Paulo nos conta, ainda nessa primeira carta em Corinto, que a igreja se dividia também a tal ponto que os irmãos processavam uns aos outros nos tribunais públicos. E Paulo diz, vocês, vocês perderam o senso da realidade? Vocês não conseguem resolver as questões internas de vocês dentro da própria dinâmica da comunidade? Vocês precisam ir lá para fora, para um tribunal externo Sendo que vocês haverão de julgar a terra? Mas como se não bastasse isso? Havia divisão na igreja por usos e costumes. Por exemplo, como é que a gente faz com a carne? Naquela cidade... Muitas das carnes que eram vendidas nas casas de carnes, nos açougues da cidade, eram carnes que, um dia antes, haviam sido sacrificadas a ídolos nos templos pagãos. E agora isso é, fazia suscitar uma série de é, divisões dentro da igreja. Aí, a gente pode comer esse tipo de carne? Não pode? Como é que faz? Algumas pessoas eram convidadas para festas, churrascos, só que esses churrascos aconteciam dentro do contexto de uma cerimônia pagã, e aí, se alguém me convida para algo assim, eu posso ir, não posso? E, mais uma vez, partidos eram formados dentro daquela igreja. Paulo escreve para ajudar esses irmãos a equilibrar isso tudo. Mas, como se não bastassem essas outras questões, a reunião do povo para a adoração era também foco de problema e divisão. Hoje, pela manhã, o reverendo Gilberto já demonstrou para a gente como a reunião para a ceia do Senhor, era uma reunião de divisão. Algumas pessoas chegavam antes, comiam tudo, algumas pessoas se embebedavam com o vinho da ceia, e por isso você pode agradecer a Deus por tomar suco de uva e não ah, vinho, não há nenhum pecado tá? em tomar vinho de verdade na ceia. Algumas pessoas se embebedavam, havia exclusão, separação, sentimento faccioso em grupos distintos participando da mesa do Senhor. Paulo nos lembra, isso também não faz o menor sentido. Mas também no contexto do culto, com o exercício dos dons, havia mais uma divisão. uma divisão que gira em torno dos dons espirituais. Deixa eu fazer um parênteses aqui, antes de falar um pouquinho mais sobre isso. Porque talvez ao pensar no texto de 1 Coríntios 12, ou talvez ao pensar no tema de dons espirituais, você já tenha sido deslocado para uma outra, para uma outra área. Você já está pensando sobre uma série de questões que estão envolvidas em polêmicas, né? Será que os dons já deixaram de existir ou será que eles ainda permanecem? Talvez você tenha chegado aqui vindo de uma igreja ah, mais pentecostal ou algo assim e, por isso, essas questões são muito fortes ainda para você e, por vezes, você olha o texto de 1 Coríntios 12 e só pensa nessas discussões e nessa polêmica. Então, para tentar passar por isso rapidamente chamar você de volta para o ponto do texto, deixa eu só mencionar qual é a nossa compreensão. Nós temos sido ensinados na nossa igreja que Deus é soberano na distribuição dos dons. Nós temos sido ensinados e nós de fato cremos que o Espírito Santo está vivo e agindo no meio do seu povo. Nós temos sido ensinados e cremos na nossa igreja que os dons estão fundamentalmente conectados à edificação da igreja, e que eles apontam para o Senhor e para a Palavra do Senhor, porque nós queremos que o Espírito Santo não age de modo separado ou contraditório é, em relação à sua Palavra. Por causa disso, nós queremos que Deus continue agindo, mas nós rejeitamos algumas expressões ou manifestações que trazem a ideia de novas revelações que não, não estavam apresentadas na Escritura, ou algum tipo de mistério que alguém possa falar que não esteja claramente trazido para nós na palavra do Senhor. Enquanto nós adoramos o Santo Espírito de Deus e cremos na sua ação poderosa no meio da igreja, nós não cremos que Deus iria se contradizer apresentando, anunciando ou revelando coisas que não tenham sido trazidas pela sua santa palavra, definida, fechada, estabelecida e manifestada como orientação da sua igreja ao longo dos séculos. O Espírito Santo age, os dons existem, mas todos eles estão limitados ou direcionados pela santa palavra do Senhor. Tirando então esse caroço que poderia atrapalhar o seu alimento, deixa eu lembrar para você que Paulo não tem essa discussão em mente quando ele escreve 1 Coríntios 12. Ainda não havia partido cessacionista e partido continuista lá. Paulo está tratando de outro problema. O problema de irmãos experimentarem divisões internas na base da sua espiritualidade e na base dos dons que possuem. Isso é tão forte que alguns sugerem que o início do versículo 1 do capítulo 12, quando Paulo diz a respeito dos dons espirituais, seria melhor traduzido por simplesmente a respeito dos espirituais. Paulo vai falar sobre dons, mas provavelmente a discussão anterior que Paulo está trazendo é de um partido dentro da igreja de pessoas que se chamavam as espirituais. Pessoas que se colocavam como aquelas que eram mais santas, mais crentes, mais... É, preenchidas pelo Espírito Santo, e assim, tanto se colocavam em posição de evidência, quanto desprezavam pessoas que não estavam no mesmo nível de espiritualidade, de visibilidade, ou de manifestações que, que esse grupo, que elas. Para você entender isso melhor, você precisa ter um pouco da, da noção de como funcionava aquele contexto. A igreja de Corinto é formada por irmãos convertidos do paganismo daquela cidade. E aquela, aquela cidade era conhecida pela diversidade, pluralidade religiosa e profunda penetração do paganismo em todas as áreas da vida. E um dos rituais, ou pelo menos uma das formas de conceber a espiritualidade, a proximidade de alguém, do seu Deus pagão, era exatamente a manifestação de aspectos de sobrenaturalidade, êxtases, transes, coisas nesse sentido. Alguns autores sugerem que as pessoas epiléticas naquela cidade eram consideradas pessoas mais elevadas, que tinham algum tipo de visitação da divindade nos seus espasmos. Então imagine alguém que tem esse tipo de mentalidade, que tem esse tipo de visão, e que agora entra na comunidade dos santos, entra na igreja. O que, é que vai representar alguém que está mais perto de Deus? O que, que vai representar a verdadeira espiritualidade, piedade, nobreza cristã? Para esse tipo de visão, é exatamente o quão ah, externamente você consegue evidenciar por meio de êxtases, transes, aspectos um pouco mais é, gloriosos, vamos chamar assim, que você está sendo usado por Deus. Deus. A igreja começa a se dividir, então, os espirituais e os não espirituais. Aqueles que têm tais e tais evidências da ação de Deus e aqueles que não têm. E por um lado você tem irmãos se elevando e menosprezando, por outro lado você tem irmãos se ressentindo e também se diminuindo. Eu lembro bem de uma irmã, quando eu ainda era membro da igreja batista, houve uma febre, talvez, eu vi que isso aconteceu por aqui também, varreu o Brasil inteiro, né? Ah, eu estava no fim da minha infância, mas uma febre de dentes de ouro e, e coisas assim é, acontecendo. E a igreja a qual eu frequentava, é, algumas pessoas começaram a defender esse tipo de coisa. Eu lembro bem de uma irmã, já adulta, mas conversava comigo, é, que dizia para mim, puxa, eu vejo essas outras pessoas experimentando essas coisas e eu me sinto muito mal por não tê-las. Eu fico pedindo a Deus para que eu consiga falar em línguas, para que eu consiga expressar algumas dessas coisas que eu vejo outros irmãos experimentando e eu me sinto mal por não, por não ter isso. Alguns irmãos da igreja em Corinto experimentavam esse mesmo tipo de sensação. Eu queria estar no grupo dos espirituais, eu queria ser mais crente, sabe? Por que, que eu não falo em línguas? Por que, que eu não opero curas? Por que, que eu não faço milagres? Por que, que eu, não, eu não tenho as marcas dos espirituais? No meio dessa divisão, Paulo quer orientar essa igreja para que eles possam perceber adequadamente, para que eles tenham uma moldura correta para lidar com essas diferenças que o próprio Deus realiza no meio do seu povo. Então hoje, enquanto nós iniciamos essa celebração de 83 anos da nossa igreja. Enquanto nós agradecemos a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós ao longo de todas essas décadas, nós somos convidados pelo Senhor a reorganizar nossa experiência de comunhão, olhando, como vimos hoje pela manhã, a comunhão da mesa do Senhor, mas olhando agora à noite também para a comunhão dos dons do Espírito. Nós somos convidados a ter uma nova moldura para enxergar as nossas diferenças e assim fugir de partidarismos e compreender o que Deus está fazendo em nós, formando um só povo para a sua glória. Essa moldura que Paulo providencia para a gente nos apresenta três aspectos fundamentais. Diferença, diversidade e unidade. Quais são essas, esses três aspectos da moldura? Primeiro, diferentes dons de um mesmo Espírito. Segundo, diferentes partes de um mesmo corpo. E terceiro, diferentes chamados de uma mesma missão. Diferentes dons de um mesmo Espírito, diferentes partes de um mesmo corpo, diferentes chamados de uma mesma missão. Como é que isso funciona? Veja comigo. O primeiro bloco: esse texto pode ser definido em pelo menos três estruturas fundamentais. Uma que vai do versículo 1 ao versículo 11, a outra que vai do versículo 12 ao versículo 26, e a outra que vai do versículo 27 até o versículo 31. Então veja comigo cada estrutura dessas e como o apóstolo está falando a nós. Primeiro ele nos diz, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. <risos> Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Nesses primeiros versículos, o apóstolo já chama a nossa atenção para algo interessante. Alguns estudiosos sugerem aqui que havia acontecido no meio da igreja uma situação um tanto bizarra, de alguém tomado por essas expressões de... Uh, espiritualidade um pouco mais externalistas havia no meio de um transe falado anátema Jesus seja maldito Jesus e agora Paulo iniciaria essa conversa com os irmãos demonstrando para eles que qualquer pessoa que dê sinais de piedade, de espiritualidade, mas que fale algo contrário ao ensino apostólico, não fala pelo Espírito de Deus. Bom, esse já seria um grande teste, uma grande avaliação para nós sondarmos as próprias experiências e mensagens que nos têm sido trazidas por aqueles que enfatizam né, mais intensamente Uh, os dons. Eles corroboram com a palavra ou eles negam o ensino apostólico? Mas há uma outra sugestão também para isso, que você pode entender como algo complementar a essa mensagem. Paulo está apontando para a unidade. E o primeiro aspecto da unidade que ele já está trazendo aqui no versículo 3 é de que nós temos uma mesma confissão. Senhor, Jesus. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Nós somos unidos por uma confissão e agora nós temos um mesmo Espírito em diferentes dons. Veja como ele repete as expressões aqui. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aqui Paulo utiliza a estrutura trinitária, né? Espírito, Senhor, que é Jesus e Deus, que é o Pai. A trindade agindo em diferentes manifestações. Mas agora ele fala do Espírito continuamente. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar. E agora a ênfase de Paulo é: nós temos diferentes manifestações, diferentes dons, diferentes serviços, diferentes realizações. Mas a despeito de todas as diferenças, irmãos, saibam o seguinte. É o mesmo Espírito agindo. Paulo está dizendo para mim e para você que aquele irmão mais apelidoso que você admira, mas aquele mais simples que fica nos bastidores, está sendo utilizado pelo mesmo Espírito para um fim proveitoso. Ao fazer isso, Paulo está chamando a nossa atenção para algo além do dom em si. Na nossa cultura, nós enfatizamos as nossas habilidades especiais como diferenciais do nosso currículo. Quem é você? Ah, eu sou alguém que fala inglês. Eu sou alguém que ah, domina a informática. Eu sou alguém que performa bem musicalmente. Nossas habilidades ou características específicas são utilizadas como diferenciais para nós ganharmos vantagem. Paulo diz, os seus dons dentro da igreja não servem para você contar vantagem. Porque eles não falam sobre você, eles falam sobre o Espírito que está agindo em você. Não há motivo para vanglória, não há motivo para divisão, separação. Nós temos um mesmo Espírito agindo em diferentes dons. É assim que você pensa. Ou você tende a olhar para as diferenças na igreja como algo que torna realmente partidos e pessoas diferentes? Você tende a se vangloriar daquilo que Deus tem dado para você? Ou você tem se colocado atrás para que Cristo cresça? Diferentes dons o um mesmo espírito. Paulo segue adiante e fala de diferentes partes, mas um mesmo corpo. Ele nos diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E agora Paulo vai falar de como essa imagem ilustra de modo tão vivo a nossa comunhão. O pé não pode se ressentir. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Mas assim como não pode haver ressentimento, não pode haver menosprezo também. Versículo 21, não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti Nem ainda a cabeça aos pés Não precisamos de vós E Paulo aponta para a gente a realidade De que Deus fez a coisa equilibrada de tal forma Que mesmo aqueles órgãos E aquelas partes menores do corpo São valorizadas de tal modo Que há um equilíbrio E esse talvez seja o exemplo mais clássico, mas talvez seja exatamente o mais clássico por ser o mais vivo de todos. Você está andando na sala da sua casa e a sua esposa inventou de colocar ali uma mesa de centro. Até hoje eu me pergunto qual é a função da mesa de centro. Mesa de centro e centro de mesa para mim não fazem muito sentido mas nós somos homens, as mulheres certamente sabem melhor do que nós. Mas naquela mesinha de centro, que não é redonda, ela tem cantos, você andando de chinelo ou descalço, sem querer, topa exatamente o seu dedinho no canto da mesa. E das profundezas da sua alma vem o clamor do Salmo 42, você diz, por que estás abatido a minha alma? Né? Por que te moves dentro de mim? E você sabe que cada parte do seu corpo vai sofrer por causa daquele pequenino dedo que foi afetado. Quando eu era criança, eu fui ao dentista, e a dentista colocou uma anestesia, deixou todo o, o meu lábio bem bem durmente. Eu achei aquela sensação gostosa. Eu não estava sentindo muito bem, então eu comecei a brincar e comecei a morder. Morder, 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 morder. Eu não estava sentindo nada, eu estava mordendo violentamente. Depois que o efeito da anestesia passou, criou-se uma bolha intensa. E eu passei semanas de febre tentando recuperar o organismo inteiro por causa de uma ferida que foi realizada ah, no meu lábio. Pequenas coisas, pequenas partes que afetam o todo. Paulo agora está apontando para a gente um equilíbrio estabelecido por Deus. Não existe gente pequena na igreja, não existe dom insignificante, não existe ministério menor, não existe área que não tenha valor. Como todas as partes no corpo são harmônicas e fundamentais, todas as partes na igreja são harmônicas e fundamentais, porque foram dadas pelo Senhor. Você considera aquilo que você tem feito como algo essencial demais e assim despreza o serviço de outras pessoas Paulo está convidando você a baixar sua bola um pouquinho e perceber como há uma harmonia você considera a sua área insignificante demais? ninguém nota, ninguém agradece, ninguém percebe Paulo diz, suba a sua bola saiba que você é honrado por Deus que você é parte importante da harmonia e do equilíbrio no corpo. Mas finalmente nós temos diferentes chamados de uma mesma missão. Paulo nos diz, no versículo 27, Ora, vós sois, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. E Paulo, de certa forma, estabelece aqui camadas da missão de Deus desenvolvida na igreja. Uma camada básica estabelecida pelo ministério apostólico. A doutrina dos apóstolos é aquilo que lança os fundamentos, o edifício da igreja do Senhor. Mas após essa camada, outras camadas sendo desenvolvidas por meio do ministério dos santos. E o que está acontecendo nessas camadas estabelecidas... É a missão de Deus na formação da sua igreja, na edificação do seu corpo e na proclamação do evangelho às pessoas lá fora. Nós temos diferentes chamados. Uns foram chamados para o ministério da palavra. Outros foram chamados para o ministério dos cânticos. Ainda envolvendo a palavra. Outros foram chamados para o ministério diaconal, envolvido com a ação social no meio do povo de Deus. Alguns de vocês foram chamados para ensinar na escola dominical. Outros de vocês foram chamados para cuidar do almoxarifado. Alguns de vocês foram chamados para limpar as dependências da igreja. E em tudo isso, a missão que nos tem sido dada pelo Senhor está sendo cumprida dentro da casa um dos exemplos mais simples mas mais interessantes dessa percepção é o do gelo na geladeira encher a bandeja de gelo é a tarefa mais ingrata Ninguém para para pensar sobre isso, ninguém valoriza tanto, a menos que você tenha comprado aquela Coca-Cola ou aquele suco de laranja e você abre a geladeira feliz, mentalizando aquele gelo para colocar na sua bebida e desfrutar e pega e o negócio está vazio. No meio do povo do Senhor as coisas funcionam assim também. Nós sabemos identificar quando chegamos na igreja e o ar-condicionado não está funcionando, né? Mas imagine que você veio adorar hoje e alguém antes esteve aqui regulando o ar-condicionado para que a sua missão como adorador pudesse ser estabelecida adequadamente. Existem missões ou chamados diferentes se complementando para que a missão da igreja seja estabelecida. Nós somos chamados a comunhão, irmãos. A comunhão do povo de Deus. Uma igreja com 83 anos precisa ter claramente diante de si a realidade de que o Deus que sustenta o seu povo chama esse povo para uma vida de unidade. Não é admitido entre nós, pela palavra do Senhor, divisões internas. Não é admitido estabelecer partidos, grupos, aqueles que se consideram superiores a outros, aqueles que menosprezam outros, e também pessoas ressentidas de outros grupos. Porque nós temos uma mesma confissão, nós temos um mesmo espírito, nós somos um mesmo corpo, nós temos uma mesma missão. Somos pessoas diferentes, com chamados diferentes que glorificam a Deus, desfrutando das suas diferenças para o bem da comunidade. Por isso eu não sei como é que você está hoje. Se você está fazendo parte desse tipo de divisão, se você se ressente, dizendo, puxa, eu queria ser, não sei, eu queria falar melhor, eu queria ser mais como tal pessoa, mais como aquela outra pessoa, Lembre-se do ensino do apóstolo Paulo. Deus chamou você para servir no meio do povo de Deus, para sua própria glória, em lugares que mesmo que não tenham holofotes, são profundamente importantes. E se você está no outro lado do espectro, achando que você é grande coisa, que você é o espiritual, porque você sonha com isso ou sonha com aquilo, Sabe o seguinte, os chamados de Deus, todos, são preciosos. E quer você chore no culto, quer você fique sério, se você responde ao Senhor, você é habitado pelo Espírito Santo, você possui uma verdadeira espiritualidade que é centrada na palavra e no Espírito, e não no quanto de afetação externa você consegue demonstrar. Esse texto nos ensina também, irmãos, que nenhuma parte do corpo sobrevive separada dele. Por isso, talvez, se você está visitando a gente hoje, ou se você veio hoje, mas não é uma pessoa regular na vida da igreja, eu quero convidar você a se lembrar disso aqui. Para que você entenda a importância disso. Nenhuma parte do corpo sobrevive separada do corpo. É muito fácil falar sobre comunhão da igreja e ficarmos distantes uns dos outros. É fácil, mas não é coerente com o evangelho que nos tem sido proclamado, aquele que nós confessamos. Nós somos chamados para compartilhar vida, para estar juntos para servir uns aos outros e assim glorificar ao Senhor e nós fazemos todas essas coisas porque o Senhor Jesus aquele plenamente habitado pelo Espírito não ousou usar do seu uh, alto nível de espiritualidade para diminuir a igreja mas pelo contrário colocou todas essas coisas a serviço do seu povo você é convidado a olhar para Jesus, a crer em Jesus e a servir a Jesus no meio do povo de Jesus. Que Deus nos abençoe.